0: 哈喽，大家好，欢迎来到余生接下期。我是主播早见他呀咪，嗯，真的是很久很久没有见了。上一次发播客应该还是五月份，感觉已经过去两个月了。然后上一期播客应该是刚离开巴厘岛，在曼谷的时候发布的。现在呢，我又回国了，回到上海的这一段时间，其实发生了很多事情，所以就没有来得及录播客。嗯，然后还要想跟大家同，首先要跟大家讲一件事情，是我开启了自己的会员通讯，因为大家知道，其实我播客做的没有 blog 多，我平时还是比较多的去写一些 blog 的。会员通讯的更多内容会集中在疗愈上面。嗯，过去三年是我比较高的时刻。我发现身边很多朋友现在都存在着非常大的精神危机。那希望这个专栏能陪伴大家，就是更多的聚焦在疗愈这个主题。我们怎么去修复自己和世界的关系？我们怎么去和他人相处？我们怎么去审视自己的内心？等等等等等等。那就是。订阅渠道呢，可能是会，目前来说是会有两个，一个是小报童，小报童的话，我的那个专栏名字叫 HiAmy's Blog， 然后第二个是微信的付费专栏，就是微信的付费文章，嗯，我的微信公众号名字也叫 HiAmy， 然后第三个的话就是我之后可能会开通 Newsletter， 那这个现在目前的话就是还没有。哦，还有一个第四个方式，哦，还有第四个方式，第四个方式就是 patron，patron Patron 的话就是创作者可以通过设置的设置自己的一些付费栏目来达成会员通讯的效果。然后第五个的话，可能还会有爱发电，但是爱发电实在太难用了，所以呃，到时候再看吧。那这些渠道呢，我都先会放在 show notes 里面，嗯。现在目前来说的话，就是会有第一篇文章。第一篇文章其实是我最近在研究的一个问题，叫做呃如何健康的结束一段关系。嗯，因为我发现其实就是网络上有很多那种追人攻略也好，或者是恋爱心得也好，或者是一些关于男女之间相处的一些技巧和秘诀。嗯，但是很少有人会去聊分手这件事情，而且这件事情可能在日常情侣的相处过程中也很少去遇到。嗯，很多人的分手要么是撕的你死我破，要么就是老死不相往来，或者就是纠缠不清的分分合合。那其实我想探讨的是，怎么样健康的结束一段关系？怎么样在结束关系的时候给对方支持和爱？然后，这个是我看了很多一些视频和文章和资料之后，呃，想跟大家分享的吧。那其实这一期播客的主题也是和这个相关的。我记得前段时间朋友跟我讲说，恋爱真好，分手了大脑还能被这种激素延长售后服务期。那一天晚上我们聊了很久，然后三点四十二，就是凌晨三点四十二分的时候。嗯、um, ，他发了最后一句话，说：“祝你们在恋爱激素里再遨游一会儿，限时体验券。”然后我说收下了，晚安。我上周基本上都是三四点钟睡觉的，因为上周一的时候就是发生了一些事情，偶然就是跟可能老死不相往来的嗯前任会见了一面。见了一面之后呢，又发生了一些事情，所以我上周一直是处于一个比较，嗯，难过、难受，然后又非常不理解的状态。所以上周其实我那么晚睡，都是因为找很多很多的朋友去聊天、去散步。周一的时候，我把房子彻底转租出去了，下一个租客会在一周之后就搬进来。所以我在上海的时间也进入了七天的倒计时，因为总是错过晚霞，所以我当时建了一个微信群，叫做“一起追日落吧”，大家就会在群里分享自己当天此时此刻看到的晚霞和天空。那这样的话，我可能就不会因为在傍晚的时候还在室内错过晚霞。嗯，昨天的时候其实大概六点五十分左右。因为云层很厚，所以群里大家都先是纷纷跑到了一个天台或高点，或赶紧下班回家。但是六点五十分左右的时候，其实云层还很厚，然后只有一点点的呃晚霞光，所以大家就会在群里说：“算了，今天收工回家吧。”嗯，今天应该是看不到了，只有一点点，所以就嗯还挺失望的。但是。没想到过了一会儿，回大概就十分钟左右，忽然整个天空就烧起了大片大片的火烧云，然后整个西边的天空就是被染成了一片玫瑰色和紫色。我当时正好在骑车经过兴国宾馆，然后发现兴国宾馆的天空上面就是笼罩着一个像巨大的果冻一样，非常的迷幻和漂亮。当时就在路边停下来拍照。我发现身边路人也都纷纷停下来拍照，觉得这一刻好浪漫。在当我打开手机想和大家分享的时候，发现从不同地方收到了更灿烂的、更特别的晚霞，有从苏州河的，有从滨江的，有从外滩的，有从陆家嘴的，等等等等，还有浦东美术馆的二层和三层，其实是一个非常开阔的、适合看日落的地方。嗯，这一刻就觉得好浪漫呀！就是刚建了这个群，就收获了一些晚，就收获了一片很美丽的晚霞。而且很多人在群里说，昨天的晚霞是他们整一个夏天迄今为止见过最漂亮、最大片的。然后当时我也没想太多，因为看完晚霞之后，我就去书店跟朋友去开会了。嗯，因为我们杂志《蔡天光》就是会开一个第二期的选题会，嗯，会招募一些共创者来创作。对了，顺便打个广告，<咳>如果大家对我们的在地杂志，嗯，《蔡天光》感兴趣的话，其实可以加入我们一起做撰稿人、做采写、做设计的。我们团队里有非常非常资深和优秀的主编，还有我也在这里面。呃、嗯，晚上回回去之后，我就这一周来。破天荒的睡了个早觉，大概十二点钟就睡了。就我上一周的话，平均睡眠时间是三点四点那种，所以昨天十二点钟睡还蛮早的。睡了，睡完之后早上醒过来，发现阳光就铺满了整一个房间，特别特别灿烂。然后我突然意识到，哎，现在好像出没了，因为每就上个月梅雨季节一直稀稀拉拉的时候，我经常会去搜索说上海的出梅日期是什么时候。上面都会写着说今年可能是七月十号，但是那一刻，就是早上醒来那一刻，我突然意识到说，我曾经非常期盼的、非常觉得遥不可及的那个七月十号，就在昨天轻轻的流过去了。大家知道，梅雨季是非常容易会有漂亮的晚霞的，因为下过雨之后，地面的温度比较高，空气里的湿度也比较大。水汽蒸发旺盛的时候呢，就会形成一些漫天的晚霞。所以昨天其实是很多人说，整个就是夏天今年看到的最漂亮的晚霞。我觉得好像也是梅雨季给这个城市最后的礼物。我在六月十九号的时候写过一篇文章，叫做《真是令人忧伤的梅雨季》啊。这篇文章可以在我的公众号“韩阿蜜”上面进行查看。当时我写的就是我从发小最好的朋友家里出来，他结婚了，所以我手上拎着一个非常大的喜盒的糖子，红艳艳的。我家和他家很近，回家路上雷电交加，暴雨滂沱，路上行人很少了，只有黄山路路口的红绿灯在月里零星闪烁。我当时左手提着一大箱红艳艳的喜糖，右手撑着一把白飘飘的透明伞，就在那个衡山路的路口，哭成了一只落汤小狗。我当时觉得说，上海这座城市，年年有我最熟悉的恋人和最要好的朋友，有最甜蜜的爱情和最长远的友情，但是那一刻，我好像什么都没有。因为我的好朋 友， 我的发小在离我远 去， 而我的爱人和我断开了关系。在那一 刻， 我的身体站在一个十字路 口， 人生似乎也站在这样一个地方。二十七岁 了， 朋友结 婚， 恋人远 去， 我爱了很多很多 人， 也伤害了很多人。我不懂为什么爱总是伴随着伤 害， 但裂痕不管是否有意无 意， 它就在那里了。我安慰自己，关系是流动的，但我没有机会找回过去的一切。人生就是一路前行，一路失去的过程。人们只会看到你大步前行的脚步，看不到那些一点点失去的事物。而那个时候，我站在衡山路的十字路口，四周是没有人的，我整个人就是在一片氤氲着的水汽的里面，像是要蒸发的一个小水母一样。当时我正在经历失去，失去是阵痛的。那个时候，我就非常明显的感受到了豆瓣上有个人的广播，他是这么写的，嗯，想给大家念一下：我已经快三十岁了，我没有时间再去认识新的朋友，去了解一个人过去经历的人生，然后再去找一个适当的机会和他一起经历一小段新的人生。不再有人会因为能从我身上得到什么利益或者社交价值而接近我，更没有人会对我心中的输影音 top 十感兴趣。不再有人在蹦迪到天亮后买次饭团给我，我们捧着饭团坐在床上，脚钻进同一条小毯子。不再有什么机会能让我一不小心打开心扉，从分享购物车开始到骂男人结束，我们交换所有的搞笑约会故事。曾经那么亲密的朋友们，已经几乎完完全全从我的生活中退场了，像 MH 3 7 0一样，随着一场有去无返的远行而消失了。我没有机会找回我失去的一切，不可能回去了。每天看看新闻就知道了，回去就意味着牺牲更多。啊，自由是最宝贵的幸福，但它就像太阳一样刺眼而遥远，无法企及，甚至无法谈论它。人们通常以分手、辞职、搬到上海或者微信精英等方式来获取一些近处的可见的自 由， 然后就算了。我对这样的结果有着巨大的明确的 恨， 也有着巨大的模糊的伤感。夏天充满了四个季 节， 于是时间也变得虚 无， 仿佛不再流逝。过去被隔绝在 外， 未来也进不来。今年与明年、去年并没有什么不同。当我在街上漫无。漫无目的的走，时常会进入一种恍惚的境界。我为什么会身处此地？这种困惑的感觉令人烦躁、愤闷。在我的记忆里，如此美妙的夏天夜晚，我的四周应该被阵阵谈笑声、电子烟的欢快的香甜气味和催促人心的隐隐的低音音乐所环绕。可我的记忆正在逐渐淡去。我望着一个橱窗打转我对未来有许多许多的疑问。却不知道怎么开口。嗯，这是我在两年前、三年前在豆瓣上看到有一个移居到泰国的一个清迈的一个姐妹写的。嗯，我这次去清清迈的时候，本来还想约她一起徒步，但是没有什么太多的时间。嗯，在引游结束之后，我写了一句话说：“真是令人忧伤的梅雨季啊！”我回上海之后，很快就梅雨了。然后在梅雨里面看了电影节，也在梅雨里面经历了很多心碎的故事。其实我还蛮想聊一下最近这一周发生的事情，因为可能最近这一周才是真正的在经历分手的这样一个过程。因为周一的时候我们是最后一次见面，我算是非常直截了当的去找他见面，然后把话说的非常清楚，然后就两个人。好好告了别，也好好说了再见，这些事情就这么结束了。周二的时候，我现在再去看日历表，它是空的，但我觉得周二应该是见过人的。我们先从周三开始吧。周三的上午，我去了朋友在松江的一个工作室，朋友是一个艺术家，我们之前在一个废墟的呃一个展览共创里面认识的。那个还挺有意思的，就是首先他们会带我们去探废墟，我自己是很喜欢废墟的，所以我们就去一个很远的郊区，进到废墟里面去进行一些探访和冒险，还有创作。完了，我们根据在废墟里的这一段所思所想所感，回来的时候就做一个类似于装置艺术，然后会有一个展览，是专门去。给这些装置艺术做一个展出的，嗯，当时是这么认识的。我很喜欢他，是因为，嗯、呃，在接触到这个项目之前，我就一直在 B 站上有关注他。因为他在 B 站上算是一个艺术区 UP 主，他现在不怎么更新了，以前还更的挺多的，内容也非常非常精良，就是有很多干货，同时浅显易懂。然后他自己也是温州人嘛，所以其实我们就会有一些连接。因为我失恋的时 候， 经常在 ins 上发 疯， 就在 story 里面发一些有的没的。他看到之后就会过来也聊一些东 西， 我就知道说他可能就是前段时间也经历了分 手， 然后他那个前男友还就是他之前形容过他们的关系还挺健康 的， 所以我们就聊了一下。但 是， 嗯， 线上聊天可能会比较没有连接 吧， 所以他就邀请我去他在松江的一个工作室去捏泥。我去到之后，发现，我不知道大家有没有捏过泥，就是有很多可能大众点评上会有那种捏泥的那种体验券，但我觉得和朋友一起捏还挺不一样的。就是泥，它是陶泥的话，它是很像皮肤的触感的。你在捏它的时候，其实就好像在呃接触一个人的皮肤一样。如果你的力道用的比较大，它就会裂给你看。然后，如果你力道比较小的话，它其实就，嗯，没法达到你想要的那个形状。所以它的力度是非常需要你去调整的，怎么去跟这块泥去相处，怎么让它既能变成你想要的形状，又能够不会裂掉。我觉得这个就很像是亲密关系的隐喻，因为当你在塑造一段亲密关系的时候，其实就像是捏泥一样。如果你不去管他，你不你不去付出任何的心血和精力和时间，那他就可能不会变成你想要的那个样子啊、呃！如果你想要一段你自己觉得很舒服、很快乐的一段亲密关系，你一定是要付出时间和精力的。但是这个又不能太多。如果你的力道太猛了，如果你用力过度了，其实力。其实那个泥塑就会裂开，也就意味着说，可能你的情侣关系呢就会破裂。呃，对，所以它其实是需要找到一个折中点，需要找到一个平衡，需要找到一个让那块泥土和让你都舒服的方式，然后慢慢把它捏成一个你想要的形状。还有一个很有意思点是，呃，我对那段那个泥就一段一通乱搞。然后我朋友就教我说啊，这样不是这个方法，然后让我把泥重新，呃，就是重新，就是用另外一种方式去捏它。那另外一种方式的话，就要把那个泥给，嗯、呃，因为它有已经有一定的形状所以需要重塑它。朋友教我怎么重塑，他就让我到一个板凳上面，那个板凳是上面高下面低，所以你就站在，你就坐在那个高的那一边然后对着那个泥就是往下抛、揉、搓，然后这个、这个、这个，嗯，这个过程其实是为了让泥减少它的一个记忆。就是每一个泥巴，它其实每一个陶泥，它其实一旦被塑形过的时候，它就已经有了一定的记忆，所以你之后再去捏它的时候，其实就不太好捏了。所以你要通过这种揉搓、捏抛的方式。让这段让这个泥的记忆能够减少一些。哦、oh, ，我就觉得这一个其实也挺像亲密关系的，就是就是你对一个人的影响，你对一段关系的塑造，其实会在对方身上留下不可磨灭的记忆。很多人在结束了关系之后，会通过发疯，通过。呃，谈下一个女朋友，通过各种各样的方式去疗愈自己，但不管你是揉搓、捏抛还是什么样，它其实确实能减少那部分记忆带来的塑形，但记忆还是存在的。就形状可以再次被改变，但是它永远恢复不了以前了。我觉得这就像爱情一样。我曾经在《花束般的恋爱》的影评里面写到说。恋爱的纪念物从来都不是那些你送我的珍贵礼物，甚至也不是那些甜蜜的短信和合照。恋爱最珍贵的纪念物是你留在我身上的，如同河川留给地形的，你对我造成了改变。所以我朋友当时邀请我说：“你要不要来我的工作室玩泥巴？非常治愈。”我当时还不理解为什么治愈，但后来发现确实蛮治愈，因为它和很多你现在的处境就是相吻合的。这第一点，第二点是，捏泥的捏泥巴的时候是不用动脑的，你不用去很费脑子，同时你就可以去跟朋友讲话聊天，就你们手上都有做着一些事情，然后同时就一边聊天，会很自然，会很舒服，很开心。然后我们刚第一趴聊的内容就有点像恋爱 workshop 一样，因为当时在场的不光是我，我的朋友，还有。另外一个也是艺术家，就是他们工作室的一个小伙伴，然后还有一个男生，嗯，那个男生是我之前也是在《废墟的展览》里面的一个共创者，不过他那个时候就住在工作室里面，跟他们关系应该还挺近的。我只是和男男生有过，呃，一次共创的交集，算是认识吧。然后我们在聊恋爱 w 屋 shop 的时候，就会聊到各自的感情经历。聊到他的前任，我的前任，还有聊到男人的一些共通性吧，算是。在 workshop 这一趴完了之后，话题不知道怎么就转向了性爱自修饰。嗯，因为不知道聊的什么，就是朋友说她是一个非常会做爱的女人，然后我们就聊了性魅力、性吸引力，包括一些细节，就是。比如说，最喜欢什么样的姿势？然后、啊、朋友甚至给我们演示了女上的正确发力点，然后我发现很多女生，包括我自己，可能以前的发力点都错了。嗯，对。然后，因为在场不是有一个男性直男朋友嘛，他就会给我们提供一些男性的视角，我们也会给他提供一些女性的视角。我就发现说，其实，呃，不知道为什么，就是感觉好像。嗯，因为我们可能是有一些性羞耻的文化在整个社会里面，所以大家对这些东西其实是避而不谈的。所以当我问那个艺术家的男生说：“呃，你是从哪里去学习这些方法和技巧的？”他就会回答说：“黄片。”嗯，我们知道其实黄片和 AV 这种东西，特别是一些东亚的日本的，它是非常带有男性视角。嗯、呃，比如说带有男性视角，它整一个产业它就是由男性主导的，并且是为了满足男性的。但我们女生都知道，说其实像 A V 和黄片里面的那些东西，根本就非常的不舒服。然后你不舒服了之后，还得演出一副非常享受的尽情的那种样子，就会觉得非常的滑稽。啊、哦，我觉得这个建构出来的性文化真的是令人非常的窒息。然后我周六的时候跟我一个女朋友散步，我们散步的时候就聊到 date， 他就说他在跟一个法国男生 date， 然后说那个男生就技巧很好嘛，然后说他是真的会看书，就他他他会有一些书专门是研究怎么让女生更爽的。然后那个书是法语的，我说那你怎么知道这个是讲什么的？他说里面有很多图啊，所以其实会觉得说，嗯，我们真的很难有渠道和有好的知识能够去学习这方面的知识。后来我们就总结了一下说，说什么样的人能够，什么样的男生会有比较好的服务意识和技巧？可能第一个就是他需要摒弃掉以前在。A.V 里或黄片里学习到那些东西，那些深深的植根于他们脑海中的那些知识，其实都是在为男性所服务，而不是女性。他们就好像是把女性当做一个课题，或者是一个器具一样，并不只是当作一个一起可以共舞、一起跳探戈的一个舞伴。对，所以我觉得第一个一定是要摒弃掉那些呃传统的和。呃， 植根于文化里的那种男性男性性主导文化。然后第二个的话是需要找到一些可以去学习的现代知 识， 比如说是从 YouTube， 或者是从书里 面， 或者是从呃一些什么其他地方。但是只要想学的 话， 肯定是会有很多很多资料的。嗯， 这是第二个。第三个我觉得是很重要 的， 是需要有这个意 识， 就是首先得有这个意 识， 是说。这个事情 ，sex 这个事情是属于两个人的，而不是属于男性一个人的。让女生舒服，其实也是一件非常重要的事情。对，这第三个意识上的问题。第四个是，啊、呃，我们当时观察到，说很多男生他很会的原因是他会去观察和学习，就会他在他会在他历任在他从前的一些关系，呃，或者性生活里面去观察女生。的一些反应会去逐渐的提高练习锻炼自己的一些技巧，就这个其实是很需要学习的，就你的发力点，你的一些呃知识，你的关注，你怎么去关注对方的一些反应，并且根据他们的反应去调整你的一些嗯东西，这些其实都是非常需要去学习的。嗯。其实男生需要学习，女生也是很需要。我之前看到一个瑜伽和普拉提教练，他非常喜欢琢磨人体和训练人体，然后他发现说普拉提和瑜伽的一些动作是对女性的性能力和性体验有帮助的。嗯，他原文是这么写的，念给大家听一下。感觉女孩子应该也是有性能力强弱区分的。骨盆底肌有能力更容易高潮，腰、臀、腹、大腿根部肌肉柔软又有力量，也可以提升性体验。对肌肉和身体的敏锐感,感知能力也是需要练习的。一些常年不运动，稍微动两下就没力气，身体感觉非常迟钝的女生，我觉得可能真的很难有好的性体验。嗯 ，sex 是一项非常激烈的运动。要做的出色，那需要的能力和其他运动是一样的。我因为练的还不错，所以很容易就会高潮，和几个前男友都会。无论尺寸大小、技术如何，我都能让自己爽。他们都只是我的工具，所以即使是两个人 sex， 爽不爽最主要还是靠自己。呃，我平时鼓励大家去找金针菇，男的也不要因此就觉得自己金针菇很骄傲。只是这件事情，我觉得不应该完全只把责任推给男人。毕竟，如果对方卖力干活，而你躺尸，是没有办法高潮的。我非常赞同他的说法，因为曾经我就会活在一种叙事里面说，嗯、呃，高潮这个事情应该是男人跟女人的。但是后来不是看了一部电影嘛，叫做《祝你好运》，里奥·格兰德。然后那里面其实很有意思，就是。那个女主她可能活到五六十岁了，她从来没有体验过高潮，所以她找了一个鸭子，呃，找了一个非常高质量的一个鸭子去帮她做做这个事情。但后来的时候，因为两个人有过非常多深入的交流和一些密切接触，包括互相治愈了部分对方身上关于原生家庭的一些东西，所以后来的时候，就电影的最后一幕是女主躺在床上。然后鸭子就去找一个什么玩具，还一条避孕套。鸭子的身材非常非常好，当时就是在大屏幕上出现的时候，我当时是跟女朋友一起看这部电影的。我们在看那一部的时候就发出了啊尖叫，然后甚至还退回去重新看了一遍，因为那个场景真的非常非常好看。那个女主五六十岁的阿姨，她也是躺在床上看着鸭子美好的、年轻的新鲜的肉体。然后他就开始自慰，然后自慰自慰着自慰着，慰着他就高潮了。所以影片的最后就，就就其实他是以一个活到五六十岁都没有体验过高潮的女人，最后通过战胜了羞性羞耻，以及通过自己自己获得了性高潮。那我觉得这里面其实，我觉得他想说是，其实高潮这个事情不一定是男人能够给出来的，我们自己也需要。去探索自己的身体，因为其实和自己的身体有连接和了解自己身体是一件非常困难的事情。嗯，很多人其实因为要么是身体羞耻，要么是性羞耻，要么是对自己不满意，或者是一直活在一种被物化的这样一种客体性里面。所以很多女孩子其实我觉得是不了解自己的身体的。然后那个普拉提的教练他也会，嗯、呃，教大家怎么去锻炼自己的一些肌肉。比如说，嗯、呃，如果我们去练我们的骨盆底肌的话，其实可能更好的能让自己控制阴道的收缩。然后这里也会有一些动作是，可以去呃训练自己的那个骨盆底肌的。然后第二个就是臀部肌群，臀部肌肉的训练其实可以让你的臀部能够更自由的扭动，也能让你更好的控制你的速度和力度。也能控制让对方的器官更深入，然后这一块骨盆体其实也是会有一些的训练方法。第三个就是大腿后侧的肌群和大腿根部的肌群，这一块主要是那个腘绳肌，然后这一块的柔韧性的打开能够让腿的延伸性和各种嗯那叫什么就折来折去的那个柔韧度会更高，所以它可以让你的腿放在任何想放的地方。第五块的话就是腰背部肌肉，主要是背阔肌、腰方肌这一块，这一块就是以柔韧性拉伸为主，练好了之后能让你的腰背更柔软、更灵活。其实我发现，然后其实很多这样的动作都是瑜伽的常见动作，也会有人说他在练瑜伽之初觉得有一些动作还蛮像性姿势的，哼。嗯，所以其实，嗯，我觉得这一块儿还是聊了聊，还觉得挺有意思的。后来就是刚刚讲的是周四周三的事情，然后我周六的时候和朋友散步完，我们就去酒吧。嗯，去酒吧的时候，我就不小心偶遇了一个好朋友，他是我在上海非常要好的朋友，就看到他和另外一个我也认识的朋友在一起，我就很大大方方过去。就问你们在聊什么？就插入了对话，然后他们就当时在聊说，嗯、呃，也是关于性方面的事情，就就是在馋前任的身体这个东西。他们后来就总结出了一句话说：我们独立女性分手之后之所以还能念念不忘，不过是馋对方的身体罢了。就真的，他想要的不是爱情，可能是对方的身体。我觉得这个就蛮好的耶，就是很有主体性的感觉。感觉女生在探索自己的身体，在了解自己身体，在学会更好的共舞之后，其实是能够在一直处于一种客体的性位置里面占据一定的主导地位。嗯，我觉得这个特别好。那么时间就到了周四，周四我干什么呢？周四上午的时候，我跟朋友去打壁球了。我其实一直很想体验壁球这个运动，但之前就没什么机会嘛。然后他正好有那个一个壁球卡，他也会打壁球，所以就教我去打了，我觉得还挺好玩的，因为壁球是一项你可以和他人一起打，也可以自己玩的一个运动。然后他的那个球的大小，也就是跟杨梅一样大，嗯，非常好玩。上午打完壁球，非常的神清气爽，因为早上运动就特别开心，出一身的汗。下午的时候呢，我就和一个朋友在永康路的咖啡店见面。发现永康路真的变化好多啊！因为之前不是说要拆线吗？所以我很熟悉的一些小店全都搬走了。然后那那里边就是，就感觉现在很萧条。以前感觉非常有人气，非常多的人，非常多的狗。但现在就很多店被封了之后，就非常的丑，非常的冷清，非常的令人难过。嗯。那朋友她是一个女生，然后她以前是和男生交往，但她现在是在跟女生交往。我就发现一个事情，就这样子的。我觉得女生对女生有天然的一些共情力和一种悲悯吧，我觉得甚至是一种作为命运共同体的悲悯。比如说我，我我举我举个例子哦，嗯。一个女生在另外一个女生面前，她暴露了她的脆弱和她的不安全感。如果是在异性恋的叙事里面，这个男的就会觉得说：“啊，我现在可能知道这个人的弱点是什么，那我就会利用我发现的这个弱点去控制这个女生，或者 PUA 这个女生，或总之说让她变成关系里面的她的一个筹码，她的一个能让自己站于高位的这样一个一个东西。”嗯，但是这个女生她其实，呃，如果对方是一个女生的话，她第她第一面想可能也是有这些阴暗面，觉得我可以去利用这一点去让自己处于一个权力差的上位，那这样的话，其实她就能更好的去掌控这段关系的走向。但是，第二，她马上意识到说，哦，我不能这么做，因为这个女生人很好，她很好，她不能对她这样，她觉得于心不忍。然后第三，他马上意识到说，第一种行为模式可能就是，嗯，在异性恋里面，男生会对女生做的这样一个模式，就非常常见的一个 power game 一样的存在。但是，因为她是女生，所以她想到了第二层，她会走出那个自我去想对方是一个怎么样的人。所以我不能对她样，我觉得这个是女生才会走到第二层，男生最多就会走到第一层，因为女生她可能在异性的模式里面同样是。非常感同身受的受到了第一种这样境遇的对待，他自己也经历过，所以他不想把它施加于别人。对，我觉得这个是呵呵，就是很有意思的，就是，嗯，和女生谈恋爱可能会有更多的一些命运共同体之间的那种互相体恤、互相悲悯、互相宽容、互相包容、互相爱、互相真诚以待的部分，对。周五干什么呢？周五，周五就是中午的时候，我那个关系非常好的上海的那个朋友就，就因为我们住的很近嘛，所以他中午就说：“姐妹，要不要来你家吃饭？”然后中午吃什么？然后他就来我家了，我就把昨天的一些剩饭热了一下，她也点个外卖，我们就一起吃了，然后也聊了很久。他十二点过来，我们聊到三点钟。他一边坐在沙发上，我一边躺在床上，就聊一些感情啊，就是一些有的没的。嗯，我真的觉得很幸福的一点就是朋友家住得很近，他过来也好，我过去也罢，都是非常非常方便的一件事情。然后我家其实就是我不是现在住在一个武康路上的花园小洋房里面嘛，这房子真的满足了我对上海所有的期待。然后这房子其实也是他。帮我看到，然后转发给我的，然后我马上就把它定下来。因为他是一个建筑师，所以他其实对于建筑、对房间的审美都是非常非常好的。三点钟聊完之后，他可能要去工作了，我们就在我们弄堂里面的一个嗯社区咖啡店做。那个弄堂咖啡店真的非常好，它有点像是工作室。然后除了附近的居民之外，很少有人知道这家咖啡店，因为它藏得非常非常的深，不是在大马路上。它藏在弄堂深处，然后你进去之后，它其实会有一张非常非常大的桌子，它只有一张桌子，就一张非常大的桌子，上面你可以喝咖啡，也可以办公，也可以聊天。然后就会因为居民嘛，都是附近居民，所以都会，他们都还会有小狗狗，然后店里还有一只猫，店主就会很很，店主很很友好，会跟大家聊天。总之，我觉得是一家非常温馨可爱。又让人很舒服的社区咖啡店，我们在那边办公，我在那边看书，嗯，看着看着，嗯，就是约了一个，之前约了一个前同事，前同事来了之后就跟他聊天，嗯，我其实离职之后是再也没有跟前同事有过任何的交集，因为我自己本身就不是一个很互联网的人，我在互联网公司打工的时候也没有和很多嗯朋友成为。和很多同事成为朋友，我几乎所有的朋友都是从网上认识，然后到线下成为朋友的。嗯，这一点其实还蛮神奇的，就我几乎所有的朋友都是网友变成的。就我们的三观会，还有同号，还有就会翻常非常的一致吧。所以跟这个同事的见面，应该算是我离职之后第一次又回到了那种公司的语境里面去，因为第一次见到前同事们，他就跟我聊了这。离职的大半年里面，整个部门发生的一些巨变，就发生了很多事情。然后我们盘点了一遍我们认识的同事，他们现在走向：有人离职了，有人转岗了，有人在现在还待在这里，但是平步青云；有人待在这里，但是默默无闻。我们就发现，其实，嗯，虽然我以前跟同事的交集很少。但是通过观察呢，大概知道他们是一个怎么样的人，所以他们现在的走向其实和他们的表现是，非常一样的。比如说喜欢自由的人，他们就会转岗去一个非常呃自由浪漫的一个部门。然后有一些人他们比较不职场人格，就直接辞职了。然后有一些人他们真的是非常能来事儿，既能打点好同事关系，又能。呃、嗯，讨老板喜欢，然后这部分人真的是平步青云，所以我发现职场里哦，就真的你的能力高低好像有时候不是那么重要，更重要的是你的人际关系怎么处理，你怎么去让自己能更如鱼得水的在这个环境里面去跟人交换信息，或者是嗯拿到一些就是自己想要的东西吧。但这一块我真的不行，因为我其实刚工作的时候，我的 leader 就跟我挖挖说你太毒了。我说啥毒品的毒吗？他说不，他是独立的毒。他说如果你想搞好，如果你想往上升的话，你肯定是要跟别人搞好关系的。但当时我真的不喜欢搞关系，我到现在也不喜欢。就我不喜欢一些无效社交或者很表面的社交，我更喜欢一个人待着。所以我后来还是没去搞关系，在职场里还是一个非常毒的存在。但四年过去了，我现在发现我还有一条选择，就是我他妈的不玩这个游戏了。当时我有的这个选项好像就是你要么搞好关系上去，你要么自己一个人独立，然后你就升不了吃，好像只有这一套，嗯、呃，好像只有这两个选项。但我当时就是完全退出，我选，我现在就是选择完全退退出。我不要这个上上下下的东西，我完全退出这个游戏机制，我自己玩我自己的。对，嗯，大概就是这样。晚上的时候，周五晚上的时候约了一个两年没见的朋友，他算是我四年前刚来上海时候认识的。我四年前刚认识他的时候，也是处于分手的时候。那个时候我得了一个急性的胃病，有点像躯体化吧，所以就大晚上的就又。哎晚上十一点钟回家的时候，肚子就会很疼，所以当时我要去做胃镜，但是呢，胃镜是必须要有家属陪同的，不然，嗯、呃，你就没法做麻醉。所以当时的时候，他就有主动给我 offer offer 给我帮助，他就说他的工作时间比较自由，如果有需要的话可以来陪我。我当时很感激啊，现在遇到他的时候，还是就又是一次非常彻骨的。痛心的一次分手，嗯，但是跟他见完，我没有很开心，也就是我还挺难过的，因为我觉得，大家我身边的朋友好像都陷入了一种精神危机，非常严重的精神危机。嗯，有的人他们就是有一部分人，他们现在还是在积极于世，上班下班，然后呃喝酒蹦迪等等，就是他们还是活在那一种快乐的。或者忙碌的，或或者是怎么样的生活里面，并没有抽离出来看。那这部分，我觉得我身边朋友这样的不是很多，因为大家多多少少都还是有比较多的自省意识在的。那另外一部分呢，就是陷入了严重的精神危机，精神危机。而且我觉得这个精神危机不光是自己带来的，更多的是外部的一些原因。然后我遇到的朋友，呃，可能会分为三类，就他们解决这个问题的方法有三类。第一个是靠药物治疗。然后去医院去看病，去医生，就那种其实是比较严重的。然后第二种的话，就是会通过冥想瑜伽这种向内看的方式，来达到一种 peace， 就达到一种平和。第三种的话，其实就会用一种比较极端的方式去，去去去去去缓解自己的这部分情绪。好，第三种是让我觉得非常，就我不太能说那个极端的方式是什么，但是。我看我看到之后，我觉得很悲伤，就是觉得啊、哦，好无力感呀，就好像你过得开心，你就只能去做这件事情，让你自己觉得开心。对，就所以其实周五的时候，我其实有些难过。然后后来他把我送回家，就开着电瓶车把我送回家，在路上的时候，他就唱那个周杰伦那首《能不能给我一首歌的时间》。当时就是空气还挺凉快的，因为刚下过雨，然后空气很湿润、很凉快，开电瓶车，风吹过耳边，然后他也在唱歌，我觉得好像又回到了那种那种，就是两三年前，可能我们关系比较好的时候，嗯。现在是晚上，了，我白天的时候，嗯。录到一半出去找朋友玩了，所以现在晚上继续录。嗯，周五过去之后呢，就是周日。周日的时候有一个我蛮喜欢的朋友来找我散步，然后我们的认识是在去年夏天我去北京出差的时候，然后和孟昶老师见见面，他就带我去北跳，说北京最近新开了一家酒吧，挺不错的。我们就在一楼。嗯、呃，喝了一点酒，本来就已经散了，然后突然走来一个几个他认识的人，然、啊、后就说我们去嗯、呃、楼上吧。所以他就问我说要不要去楼上？我说好。结果去了之后发现是他们的一个根据地，嗯、呃，那里面可能就有酒吧老板，还有酒吧老板的女朋友，还有一些什么人物的记者啦、什么编辑啦、什么乱七八糟的，就好像，是北京文化圈的一些人吧，嗯。然后当时，我当时在场的时候，其实也没有聊很多，但是对那个酒吧老板的女朋友印象还挺深的，因为她一来气质很特别，眼睛笑起来弯弯的，然后在讲话的时候，在讲述一个故事的时候，非常的生动，非常能够去改变周围的磁场。嗯，我觉得她是一个很有意思的女生。然后她特别还就是认出我，她说你是不是去年在上海封城的时候写过什么什么文章？还是我看过你的公众号，我感觉这还蛮吸引力法则的，就是当一个人说“嗯，呃，有看过你写的一些东西”的时候，你也会开始关注他，嗯，会有这样的感觉了。然后那次乱七八糟的局结束之后，我就打的车从鼓楼回去了，我们之间也没有什么太多的交集。你们知道，就现在在局里认识的那个朋友，最多就加个微信，然后之后朋友圈就点赞之交，非常的现代速食交友模式。所以他来上海约我见面的时候，我就很公式化的说：“哦，你几点有空？”因为我觉得他可能是有一个长长 list， 但我只是填空很多空白中的一个日历。比如说，我们约了七月八号的晚上八点一起散步。嗯，我觉得。就是很像，嗯，打个比方来说，就像是冬被里面塞满了鸭绒，枕头里面塞满了棉花，珍珠奶茶小料塞成一碗粥。所以现代人也擅长用一种叫做朋友的馅料填满空隙，在一次次的呼朋引伴中证明自己是鲜活的、可爱的，能好好的被这个东红酒绿的都市接住、接住的。但是，就是我跟他见面的时候。我还蛮惊讶，就是他说其实并没有约人，只只有约我一个，所以他说，嗯、呃，当你问我有空的时候，我其实很持有的，并没有说把日程翻排。但这些就是我在没有说出我内心想法的时候，他跟我讲的，我就有点小小的被戳中的感觉。然后，嗯、呃，我觉得好像这段时间，就是这一年没见面的时间里面。我发生了很多事情，比如说我做的一本叫做《恰见光》的杂志，然后我去东南亚去做数字游民，这些事情他好像都知道，包括我最近失恋的事情，这些都知道。嗯，他会说他觉得我去东南亚旅行的时候，特别像一棵生命力非常旺盛的小树。直到有一天，我真的去到了一棵非常非常经历非常非常。有生命力的大树，并且靠在上面跟他合影拍照的时候，他才觉得，他就觉得我和那个树合为一体了。因为以前总觉得我像一棵树，当我真的和一个树贴着在一起的时候，他就觉得好像我变成了树，树变成了我。就他的形容其实是非常非常具象的，你就会发现他其实一直有在关注你。而我，嗯，而而我会觉得他是一个朋友很多的人。他肯定是一个局很多的 人， 他面对很复杂的人际关 系， 他有很多很多朋 友， 他在北 京， 那他为什 么， 嗯， 关注一个一年前见过的在上海的一个遥远的人 呢？ 嗯， 所以我觉得还 蛮， 其实怎么说 呢， 就是会觉得蛮感动的 吧， 就会 很， 很， 很很开 心， 自己喜欢的人能够喜欢 我， 而且是一种。在茫茫的人海中，大家都有很多很多选择的时候，你会去看我的一些东西，知道我的一些动向，就会让我觉得非常的无比的珍贵。然后，嗯，后来他带我去了上海的一个酒吧，就是北京那个酒吧的一个分部。然后我刚一进到门口的时候，就看到有一个男生他走过来，然后我看错了，我以为我朋友跟他打了个招呼。然后我也跟他打了招呼，他就突然停下来，跟我讲说：“我有在 Twitter 和豆瓣上都有关注你，你是早间吗？”然后我说：“嗯，本来我以为只是一个 follower， 因为我在上海也有被就是认出来过，所以觉得没什么。嗯，但他又紧接着说了一句：‘其实我也在叉叉叉的群里，所以我就突然就说啊，你在那里啊，我就加他好友了。’”跟他加了个微信，因为那个群其实是跟我嗯、呃、上一段感情是非常非常有关系的，所以我就知道他如果在群里肯定知道很多很多我的事情。嗯，对，所以就还蛮神奇的。后来他回去之后在微信上跟我讲说，觉得我真人好像更更小智一点，哦，可能就是好像也更柔和一点，没有网上这么尖锐。那我觉得我在网上也不尖锐吧，我就是骂男的不行，我怎么就尖锐了？我就说真话呀。嗯，但很多人确实觉得我网上很很尖锐，很可能很多男的就是被我有冒犯到吧。后来我在进去的时候就发现角落里坐着好朋友，他在和室友一起喝酒，所以我就加入了他们的对话。嗯，加入了之后就之前也说了，他们就在聊身体的一些相关的东西。我很开心，我的朋友们现在都开始探索自己的身体。也没有任何的那种性羞耻在，大家非常乐意去谈一些关于性啊，关于嗯、呃、自己的一些身体之类的一些东西。后来在那个酒吧里，反正就待到了三点多钟回家吧。我觉得和那位北京的朋友聊的还是挺开心的，就是聊了很多很多的东西，我真的还蛮喜欢他的。嗯，而且我觉得其实我跟他见面也不光是自己在了解的事情。我在分享自己故事的时 候， 也很好奇他的人生、他的经历、他的标签之外的一些真正属于他的东 西， 所以我就像是一个水果小贩一 样， 我把很多的草莓、香蕉、西瓜、呃蓝莓、荔枝塞在我兜兜里 面， 然后去向别人兜售我的一些心血和心 动， 然后在别人拿走里面的一颗柠檬的时候。他也会往我的兜里再放一个木瓜，就这种感觉。所以，就他跟我分享了很多他很真诚的、很悲伤的或者是快乐的一些经历，我也会觉得说我真的认识这个人了。我也很感谢他能够把那些东西很真诚的分享给我。嗯，所以直到一年之后，我觉得我们才真的变成了所谓的朋友。以及他硕士的时候，因为是在读的心理学，所以他其实帮我分析了一些我前男友的一些所作所为背后的一些心理成因是什么。我也很开心有一个另外的角度能够帮我去补充我对这个男人对这个世界的理解。然后周日的时候就没干什么其他的事情，见了一个嗯、呃、朋友，这个朋友是一个商业摄影师，但他有自己在做一个摄影计划。是说他眼中的爱是什 么， 然后他可能会去女生的家里去做一些拍 摄， 他的拍摄真的还蛮好的。然后我正好是有一个计 划， 是说因为我离开我现在正在居住的武康路的这个小洋房的 家， 我很喜欢很喜欢这里。以前我在离开一个城区地方的时 候， 都会拍一组照片留念一下。然后今年现在就是我也想。拍一组和自己、自己和这个房间的照片作为最后的告别，所以我就想跟他，类似于合作吧。但后来其实时间上不是很 match， 所以就当时认识了个朋友，他就是对身心灵这一块儿会非常的感兴趣，他自己也做冥想啊、瑜伽这类东西的，所以嗯、呃，我们还有蛮多可以聊的东西。嗯。其实这一周里，我觉得还有非常非常重要的一个事情，就是在我周二发了一篇公众号，叫做“呃失恋发疯日记”的时候，那一篇大概就是我在讲我整一个周一发生的事情和我的一些心境。然后我一个朋友就给我发了一段很长的话，他现在,在日本打工，然后下班之后看到了我的推送。那时候日本可能都一两点啊，他发了一段很长的话，具体就是描述说他的境遇和我的境遇，就他遇到了类和我类似的境遇，嗯、呃，然后我们就分享了彼此的感受，并且我们把一些聊天记录截出来，惊讶的发现啊，原原来男人就是对很多事情的态度，甚至连话术都是一模一样，有一个对我们两个的事情都知道的。一个很通透的女性朋友就说了一句 话， 说：“ 男人似乎在登录一个女性并不知道密码的共享文 档。” 啊， 我觉得这句话说的实在是太对了。啊， 不 对， 他原话这么说 的， 他 说：“ 呵 呵， 男的是不是有个共享文档账 号， 女的不知 道？” 然后我真的觉得就是 啊， 他们解决事情的方法是一样 的， 他们逃避问题的态度是一样 的， 他们。呃，甚至连说的话真的都是一模一样的。嗯，我把这段发话发到了豆瓣上之后，又有零还回了一句真的很对的话说，说感觉失恋可以加入女性共同生命经验清清单。因为我觉得，就是我和那位朋友，他其实就是我们两个人的心情，然后我们的感受、我们的经历，甚至连我们对对方说的话，也真的都是。一模一样的，就真的实在是太相似了。然后我在跟那个，呃，一个很酷的朋友，就是在讲这个事情的时候，就是说那个男的共享账号的那个朋友，然后他说了一句话，他说：“男的元素无非是自私，虽然有无数种表现形式，但我自己归结为自私两字，足以概括所有的情节。”嗯，我觉得真的啊、呃，真的是说的就直指靶心的那种，太太指向核心了。我现在不是说在责怪任何一个谁，我这个评价可能是基于，不管是我最近的一些经历，还是我曾经的一些感受，甚至是我从呃文学作品和电影影像里面就是观察到的一种东西，啊，真的是这样子的。所所以我，我我昨天晚上看了部电影，台湾的爱情电影，叫做《女朋友男朋友》，他是桂纶镁演的。然后里面那个男主啊，真的就是完全是啊、呃、一个模子刻出来的，就学生时代特别理想主义，然后长大之后步入社会之后，就变成了一个非常积极于世、非常讲究成功学，并且会就是唯唯诺诺，然后跟完全以前的自己不一样的那种人。这种男生实在是见的太多了。然后电影里就是有个情节，是一个 gay， 就他们的高中同学，在看到男生这个样子的时候，跟他说一句话说：“看到你过得不好，我就开心了。”哼，就这个还真的挺爽的。就虽然可能外界看起来男主真的平步青云，然后又有非常好的岳父和娇妻，还有一个儿子，但是他就是非常的。嗯，不是为自己而活吧，就更多的是为他世俗意义上成功而活，而他过得开不开心，我觉得就只有他自己知道。啊，这段话我不是在影射任何人，我只是分享一下昨天我在看这部电影的感受，和、嗯、现实里的任何人都没有关系。我先声明一下。嗯，然后就是我刚才讲到和我经历很相似的朋友，其实是认识我前男友的。我们有一个非常在去年非常重要的日子。就是我离职那一天，大概是十一月份的某一天，在雍和会有一个哈萨克斯坦族的音乐会。我当时分享到了我一个周末活动的群里，所以很多朋友就是看到这个之后，可能就过去，算是不约而同吧。所以那一天，其实我在上海最好的朋友是在现场的，然后我男朋友，哦，我前男友也在现场。然后刚刚所说的在日本那个朋友的那个圈子的人也在那所以就非常意外的，我和我的前男友和大家都见了一面。然后因为我平时就是我们平时不会跟朋友恋人一起玩所以那个一面很重要，在于说他成为了我很多朋友对于我前男友和我在一起的唯一印象，现实里的印象。所以后来。就是在聊到失恋的时候，那个在日本朋友跟我讲说，嗯，那天其实有另外一个在场的朋友跟他讲说，感觉看起来明显，嗯，他爱我，他喜欢我更多一点。我当时真的就上周的时候有点震惊到了，被这句话，因为，嗯，其实第一反应是那种暗爽的感觉，好像就是有种自己赢了的那种感觉。嗯，这种感觉原因也很好笑，就是。你会觉得可能被分手这个事情是你输了，但是你知道可能曾经的时候你是被爱的更多的那个人的时候，你会觉得你赢了，就是一种很幼稚的一个游戏。我觉得还有一个原因是因为可能被分手之后，我其实是产生过呃自我怀疑的。我甚至会问朋友说：“你觉得我是一个有魅力的人吗？”我会觉得好像对对方来说，谁都可以。好像有个女朋友就行了，但女朋友是不是你无所谓？这个发现让我还挺挫败的，因为我一直是一个很自信的人，我觉得我是独一无二的，我觉得我是很特别的，我觉得我就是，嗯，早见不可被替代的。但是我曾经的恋人其实跟我传递出来的一个感觉，好像就是，如果你走了，那我为什么不能去找别人呢？你的魅力难道就这么大，能让我在上海一直等着让你回来吗？就是这个会让我觉得还挺挫败的，就是，嗯，我觉得是不是我真的没有足够的魅力，能够让别人念念不忘，类似这种。甚至在对方很快开始 date 的时候，我也会觉得说，哦，是不是他曾经根本就没有爱过我？不然为什么会这么快？为什么为什么会这么快？我真的不敢相信，我自己还在这儿写小论文的时候，你已经在美美 d 特。这个事情我真的还挺没法理解这个事儿。所以当产生一种我是否曾经被爱过的这样一个疑问的时候，有一个曾经见证过你们爱情的朋友告诉你说，在那个场域里，在去年那个冬天。你们在一次偶然的相遇里面，他能感觉到，嗯，对方是爱你更多的。那个时候其实对我是有很大的慰藉的，因为我觉得我被爱过这个事情，嗯，被别人给提醒了吧，嗯，我自己其实会产生怀疑。然后对方现在已经跟我分手，也不会告诉我说我曾经爱过你。但是另外一个很无意中见到的、见证过的一个人。他就用一种无可置疑的语气说过，肯定是他喜欢你更多，而且这句话是在去年冬天见完面之后讲的，并不是说现在是安慰我讲的，只是另外一个人把那句曾经在去年冬天讲过的话传递给我了。所以我觉得这个对我来说是重要的，就是我被坚定的选择过这件事情是重要的。另外一个慰藉是觉得。嗯，就是我跟在日本那个朋友，其实共享了同一种生命体验嘛。我们不是对照了很多很多发生的事情和《话说都觉得一样》。我觉得这个事情也是非常令人欣慰的，因为如果我去找心理咨询师，我像我第一次恋爱初恋分手的时候去找心理咨询师，我可能是向内指，就是我会在想自己做错了什么，我我去理解他的行为等等。那这个其实就是基于个体经验的一种理解。但现在我其实好像不太非常需要去理解个体。当我知道其他人，并且这个世界上很多人都在发生类似的事情的时候，我似乎可以把这个事情嵌入到一个模板里面。也许很多男生他就是这样子的，然后所有的事情又可以归结为一个原因，就是男人更爱自己。如果我能不光从自己的经验和经历里面去学习这个事情。而是似乎有一面镜子似的，能从别人的经历里面也同样去照到这个道理。那其实我觉得会帮助我更好的去理解这个世界和接受这个事情，并且和那位朋友的感同身受和强烈共情，也会让我觉得女性真的是在共享同一种生命体验。我就不会有那么多的孤独和伤心了。嗯，所以这个事情对我来说。是非常非常重要的，包括我觉得还有两句话对我来说非常重要。一个是我们的月老阿乐，他在发生嗯最后一次见面的第二天，跟我讲一句话说，说他说慢慢来，让感受再回荡一下。这句话真的给人很大很大的安慰和力量。就像曾经也有一个朋友跟我讲说，好好珍惜这种悲伤的感觉吧。因为这种这么强烈的悲伤，其实是一种非常珍贵的体验，而且它不会持续非常久的。那另外一句话就是那个很酷的女生，她在刚跟我聊的时候，嗯，说的第一句话是说“恋爱真好，分手了，大脑还能被这种激素延长售后服务期”。然后我跟她聊了很多之后，她在三点四十二分的时候。在我们快要结束这场对话的时候，他说：“祝你们在恋爱激素里再遨游一会儿。”逗号现实体验圈。所以当时我的感觉是什么？我会觉得说，一来就是一定会过去的，我知道这个事情一定会过去的，我不会沉浸在悲伤里非常久。嗯，第二个是他们其实有在跟我传递一个信息，就是你现在当下的感受。你的不甘心也好，你的痛苦也罢，你的难过，你所有的委屈，这些所有的情感都很珍贵，这些都是由恋爱带来的激素，它一定会过去，但它也很短暂。所以你现，所以,所以虽然现在你很心碎，但你可以好好的去对待你的心碎，这些感受都是属于你自己的，不是属于对方的，而每一种感受都非常非常珍贵，不管是。负面的情绪或正面情绪都是有它的价值的，所以就好好珍惜你身为人类能够感受到这些所有痛苦的、悲伤的一切。嗯，对啊，就是翱翔一会儿，遨游一会儿，就这种感觉。然后我在过去一周里面，其实我非常密集的和朋友聊了很多很多天。嗯，刚才所说的线上也好，线下也好，其实在一个非常……对话密集的一个氛围里面，我其实从来几乎从来没有如此密集的跟朋友，嗯，有这样的交流，或者是把自己所有的事情填满了社交。然后我上周不是三四点钟睡觉嘛，其实并不是因为我失眠、孤独、辗转反侧等等，就是因为跟朋友相处太多了，然后聊啊聊啊聊啊聊啊聊,啊聊，狂聊就聊到三四点了，就是这种。但我现在真的觉得。很舒心，很开心，因为就是把所有的东西都倾倒出来了。嗯，其实有一个方法，就是经历失恋的方法这样的，就是，嗯，你把一件事情重复的说一百遍，你对着谁都去讲，你就你就跟个祥林嫂一样，你就别觉得有什么不好的，你就讲讲讲，一直讲，对着谁都讲，然后讲到你自己都不想讲了。有一天，你就觉得啊，好爽啊，我好像已经过去了。就这个事儿，你都已经不想再讲了，因为你已经彻底的想通了，你已经讲腻了，你已经从别人的反馈里面获得了很多对于他对于这个世界的理解，我觉得这就够了，嗯。然后我可以跟大家分享一下我在初恋的时候是分手怎么处理的。当时我在互联网公司九九六，所以我没有太多的时间和精力去处理自己的情绪，我只能在周末的时候花很多的钱去买心理咨询的服务。哦、oh, ，对了，我那个时候在上海也没什么朋友，因为是刚来上海，只有男朋友一个支柱对象。然后分手之后就彻底崩了，但是还要努力工作，还要天天加班到十一二点才能回家。周末的时候就会去做心理咨询，啊，心理咨询又很贵，然后你又要从头到尾把你的一些东西都讲一遍。我真的觉得，我那个时候花了很长时间，我花了一年多才走出来。嗯，但现在的话，我觉得我改变了我行为模式，就是一是我把全世界都拖下水陪我一起失恋，因为在这次失恋里面，其实我让很多很多朋友知道这个事情，包括很多朋友还帮助我去，嗯、呃，有点像是协调去跟他见面这件事情，所以真的有很多朋友知道和参与到我的事情中来，给了我很多行为上的支持或情绪上的价值，或者帮助我。嗯，提供很多很多角度去理解这个事情，这第一点。第二点是，我觉得我没有在内耗了，嗯，我是直接就是向外去指了这个事情。因为在初恋分手的时候，我其实他一提分手，然后我就说哦，好的，然后我就走了，就是我没有任何的留念，也没有任何的聊天、谈话、对话和挽回，因为我是一个姿态特别高的人，我就觉得。不过就分手了，还有什么好谈的哦？就这样吧。所以和对方分手之后，就陷入了完全的空白，就我们就老死不相往来了。但我其实心里的郁结还在的，就是我真的有很多想不通的事情，我也有很多很多的委屈和难过，根本但我根本就没有向对方表达出来，所以我自己放心里，就是那个结在那边，真的好难受啊！我去找自己心理咨询。然后又去做各种各样的事情，花了好久的时间找书，就才走出来，真的是太难了。所以这次的时候，我我我现在做法就是，我就是要向外治，因为心理咨询解决更多的是内心的冲突，或者帮助你更好的理解自己。但我没有做错，我为什么要去理解自己？我要做的事情就是我要把事情弄明白，我要把我的情绪让对方知道，所以我就去找对方了，我就把我。觉得做的不对的地方，跟他讲；我把我受到的伤害跟他讲；我把我在这段关系里面遇到的委屈跟他讲。讲的过程其实是非常激烈的，我甚至会推了他一把，他还觉得我动粗了。呃，其实我只是推了一把，因为讲到激动的地方。但是两个人慢慢慢慢聊开之后，就就握手言和了，就真的是握手言和。嗯，因为我们想要都是和平分手，我们不是想要继续。我们也不是想要这种不明不白的关系，我们想要就是非常清楚的结束这段关系，并且是一种和平的方式。然后，因为两个人其实，在交往过程中不会谈分手，一般两个人会谈怎么在一起，怎么更好的经营这段感情，但不会聊分手。所以，其实你会发现，每个人对于分手处理都是不一样的。我很没法理解他的方式，他也没法理解我的方式。如果这件事儿就那么悬置了，其实他很自洽的。我觉得，就是男人能让自己活得很自洽，通过这种方式。但我就很难受啊！我不理解为什么我要被这样对待，我很生气，我很愤怒，我很委屈，我很失望，我很伤心。那我就要找对方说出来，我就是要把这个事情给明明白白的说出来，把我所有的情绪道出来。对，所以我觉得第二个很重要的事情就是。如果你的一些心理上的问题是由对方是有人际关系冲突所引起的，那你就应该通过人际关系去解决它，而不是通过心理咨询这种向内指。心理咨询是跟自己对话，不是在跟对方对话。第三点是啊，我真的感觉就是在上海，现在可能已经三四年过去了，就有了一种类似于像是 support system， 就是支持网络的感觉。好吧，这跟第一点还挺像的。那其实第四点，我觉得说，其实这次失恋，因为我是自由职业了，现在就没在打工，所以其实有很多时间和精力去照顾自己的心，就是花时间去发疯也好，然后或者花时间去冷静也好，去找朋友散步聊天，去玩也好，就是这些事情其实都是帮助我去把内心的所有的情绪给倾倒出来。那这种垃圾的情绪出来之后。我才会有新的力量和感受能够注入到我体内，所以我其实现在，因为今天是周二嘛，过去已经一周多一天了，我现在就是挺平静的，就想到这个人好像也没有什么太多的感觉了。我的天呐，就是我真的是太快了。我上周的时候，真的是一想到这个人就狂哭狂流眼泪，就是那种抑制不住悲伤的那种。但现在我，我现在就是一副。哦，好吧，随便吧，就这样吧，差不多就得了，都行，都行，都行，你开心就好，就这种感觉。就我觉得这个事儿好像在我心里已经过去了，虽然很多时候也会有想起他的时刻，因为恋爱其实就是山川至于地形的改变嘛。我觉得他也改变了我一些东西，但呃，我不会对他再有那种很强烈、很强烈的愤怒和悲伤和怀念和爱了。我觉得他现在就是一种很平静的感觉，嗯，就是会有感恩，也会有嗯一些遗憾，但现在感受都非常非常平静了。所以我觉得，就是他改变了我一些东西，我也其实肯定给他带来一些改变。我们应该都能带着对彼此的改变，更好的走下去。就希望大家知道说，说有时候感情结束，并不是出了道德问题，也不是哪一方。就是做了不好，我觉得我们两个其实都还算是善良的人，也都是很好的人，只是我们现在这个阶段真的不应该不适合，嗯，在一起，我是承认这一点的，只、就是我之前感性占了上风，一直没能做出这个决定，但是其实分开对我们来说是最好的事情，我们俩都是时候去探索自己的世界了。我们是时候去独立面对这个世界了，也应该去独立面对我们各自的未来了。这个世界上有很多很多相爱的人只能分开的故事，我们也只是其中的一种罢了。好吧，那本期节目就先到这里了，谢谢大家的收听。再次打一个广告，就是我的付费专栏会员通讯现在上线了。大家可以在小报童搜索 Hayami's Blog， 或者搜索我的公众号 Hayami， 或者在 p a y o n e e n 上进行赞助，我会把我的链接放在 Show Notes 里面。第一篇的内容是如何健康的结束一段关系，我会去探讨呃我们需要怎样的分手礼仪这个话题。好的，那本期节目就先到这里，大家记得看 Show Notes 哦，拜拜。